0: Grand Family, der Menschen-Podcast zum Thema Unternehmenskultur und Wandel für den deutschsprachigen Raum. Wir beschäftigen uns mit Menschen, die Unternehmenskulturen maßgeblich mitgestalten und haben uns zum Ziel gesetzt, durch geteiltes Wissen und Erfahrungen einen positiven Beitrag in der Gestaltung unserer Zukunft zu leisten. Betreu unserem Motto, Meet Great Personalities, freue ich mich sehr, dass ich heute Nils Müller bei uns zu Gast habe. Hallo. Hm, hallo. Hallo. Ich fange immer an mit einer kurzen Anmoderation, die lese ich jetzt einfach vor, damit unsere Hörer auch eine Idee haben, mit wem ich hier heute quatsche und ähm, ich lege einfach mal los. Der gebürtige Hamburger studierte nach seiner Ausbildung zum Groß- und Handels Handels äh, Außenhandelskaufmann Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg. Er absolvierte verschiedene Stationen, unter anderem bei einer führenden Wirtschaftsauskunft und einem Softwareunternehmen mit Startup-Charakter im Ausland. Anschließend arbeitete er mehrere Jahre als Geschäftsführer in der Finanzwirtschaft, wo er unter anderem für das Set- und Risikomanagement sowie die Konzeption von Fonds verantwortlich war. Der berufliche Wechsel in die Ökostrombranche 2010 ist für Nils auch im Rückblick noch etwas Besonderes. Der Reiz der Arbeit für Planet Energy und seit 2014 auch als Vorstand der Greenpeace Energy IG besteht für ihn darin, dass es solche Unternehmen wie uns am Markt sonst kaum gibt – Natürlich müssen wir einen Mehrwert für unsere Investoren und Genossenschaftsmitglieder erwirtschaften. Als Genossenschaft ist es aber die Aufgabe von Greenpeace Energy unter der international bekannten Marke Greenpeace zu belegen, dass eine Energieversorgung sowohl unter ökologischen als auch ökonomischen Gesichtspunkten möglich ist. Privat interessiert er sich passend zu seiner beruflichen Aufgabe mit den Themen Klimawandel und der Energiewende. So, und... Ähm, ich habe überlegt, dass mich zum einen sehr interessiert einfach eure, eure Unternehmens- und Rechtsform, in der ihr hier arbeitet. Ihr seid eine Genossenschaft mhm. und ähm, mich interessiert total, welchen Einfluss diese Rechtsform und Unternehmensform eigentlich auf eure Unternehmenskultur hat und äh, ob sie eine hat oder nicht und wenn ja, aber auch welche.
1: Naja, als Genossenschaft sind wir natürlich schon irgendwie so ein bisschen besonders, äh, insbesondere im, in der Branche der Energiewirtschaft, weil es gibt nun auch nicht so viele Genossenschaften, vor allem nicht in der Größenordnung, wie wir sie sind. Wir sind die zweitgrößte Energiegenossenschaft in Deutschland. Ähm, wir waren lange die Größte, ähm, bis äh, uns jemand eingeholt hat, der praktisch eine Insolvenz abwenden <lacht> wollte oh.
0: <lacht> und
1: sich dann zur Genossenschaft umfiniert hat. Ähm, wir haben aber, wir sind praktisch von Natur aus, unsere Wurzeln sind ähm, äh, genossenschaftlich. Also wir wurden 1999 auf Initiative von Greenpeace als Genossenschaft gegründet. Mhm. Und ähm, als Genossenschaft haben wir natürlich nicht eine reine Gewinnerzielungsabsicht, sondern in erster Linie möchten wir die Energie Energiewende in Deutschland, europaweit, auch gern weltweit voranbringen. Wir fangen aber in Deutschland an und bewegen uns auch ähm, größtenteils im deutschen Raum. Und ja, äh, man als Genossenschaft ist, ist es so, man hat ähm, eben, da man keine reine Gewinnerzielungsabsicht hat, sondern auch äh, vor allen Dingen jetzt erst einmal andere Ziele verfolgt, aber nachhaltig wirtschaften muss, ähm, äh, kann man auch anders an Themen, an Projekte rangehen. Mhm. Projekte müssen nicht unbedingt immer dazu dienen, dass sie in erster Linie zum Beispiel Aktionäre bedienen und hohe Dividenden ausschütten, sondern wir setzen auch viele Projekte um, die eher auf Kante gerechnet sind, einfach um Technologien voranzutreiben, um zu beweisen, dass gewisse ähm, Technologien auch ähm, überhaupt umgesetzt werden können. Also wir ermöglichen sie letztendlich. Zum Beispiel ähm, haben wir ein, äh, ein Gasprodukt, da bauen wir Elektrolyseure. Mhm. Ähm, diese Elektrolyseure produzieren Wasserstoff aus überschüssiger Windenergie, eben um das Ziel oder um den Beleg zu geben, dass überschüssiger Windstrom, also Wind ist ein sehr volatiles Gut sozusagen, oder den Strom ist sehr volatil, um diese Spitzen abzuschneiden und äh, Wasserstoff daraus aus diesem aus diesem Strom, der sonst gar nicht produziert werden würde, weil die äh, Windenergieanlagen abgeschaltet werden würden, zu produzieren und den Wasserstoff ins Erdgasnetz einzuspeisen. So, Das macht sonst keiner in dieser Form. Mhm. Wir sind die einzigen, die so ein Produkt haben. Und das können wir uns leisten als Genossenschaft. Das können andere nicht, weil sie eher gucken würden, was kommt denn am Ende dabei raus und ähm, wir gucken auch, was dabei rauskommt, aber wir müssen nicht großartige Gewinne dabei erzielen.
0: Also das heißt, hier ist eine größere Chance, auch ideelle Projekte voranzutreiben. Kann genau. man das so sagen? Kann man das sagen, ja. Mhm. Okay, und ähm, also Unternehmenskultur in einer Genossenschaft, das heißt, das also ist ja mit Bestimmungsrecht. Ich weiß es nicht genau. Kannst du mir das nochmal da noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn hier Entscheidungen getroffen werden? Das ist dann ja nicht, das entscheidet einer sondern das ist ja eine gemeinschaftliche Entscheidung, die ja mehrheitlich äh, dann auch befürwortet werden muss, richtig?
1: Ja, mm, das Unternehmen ja. wird ähm, schon geführt von ähm, zwei Vorständen, mhm. ähm, einer davon bin ich und ähm, ein Kollege, die sozusagen partnerschaftlich gleichwertig als Vorstände ähm, agieren mhm. und das Geschäft vorantreiben. Wir werden überwacht von einem Aufsichtsrat. Das ist ja so ähnlich ähm, wie auch äh, in einer normalen Aktiengesellschaft. Mhm. Ähm, und ähm, mit diesem Aufsichtsrat tagen wir und äh, das tun wir in der Regel viermal im Jahr. Und große Projekte werden dort ähm, beschlossen. Also wir müssen zum Beispiel mit großen Projekten durch den Aufsichtsrat durch. Okay. Das ehrlich gesagt ist vielleicht auch noch gar nicht so besonders, denn das ist bei AGs in der Regel auch okay. so. Ähm, aber was einen Unterschied ausmacht ist, wir gehören 24.000 Genossenschaftsmitgliedern. Mhm. Diese Genossenschaftsmitglieder, von denen hat jeder eine Stimme. Und diese Genossenschaftsmitglieder, also bei einer AG wäre das anders, da wäre das ja am Kapital äh, bemessen, wie viel Stimmen man hat. Bei uns kann man, egal wie viel Geld man bei uns investiert hat, das ist zwischen 55 Euro und 22.000 Euro möglich, die man investieren kann, hat man aber immer nur eine Stimme. Und mit dieser Stimme wählt man in unserem Fall eine Vertreterversammlung, die aus 50 Personen besteht. Mhm. Diese 50 Personen tagen auch mindestens einmal im Jahr.
0: Ja.
1: Wir berichten gegenüber diesen 50 Personen. Wir diskutieren auch zum Teil neue Geschäftsideen zum Beispiel. Und diese 50 Personen bestimmen auch wiederum den Aufsichtsrat und die Zusammensetzung des Aufsichtsrates.
0: Mhm.
1: Und der Aufsichtsrat wiederum bestellt die Vorstände.
0: Okay. Und also du persönlich bist ja jetzt seit 2014 hier Vorstand, richtig? Richtig, ja. Okay. Wenn du jetzt einmal zurückschaust von 2014 bis heute und äh, dabei dich an eure Unternehmenskultur jetzt einfach mhm. auch erinnerst, wie würdest du beschreiben, hat sich viel verändert in den letzten vier Jahren? was hat sich verändert, was sind die signifikantesten Punkte, in aller Munde ist alle, es muss Unternehmens- und Kulturwandel geben, überall ist das großes Thema, hat das hier auch stattgefunden? Und wenn ja, wenn du die letzten vier Jahre so schaust, in welchen Bereichen? Und ähm, ja, erzähl mal da so ein bisschen von deinen Erfahrungen.
1: Also als ähm, ich und mein Vorstandskollege hier gemeinsam vor ja, viereinhalb Jahren ungefähr ähm, als Vorstände begonnen haben. Wir waren vorher Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft. Mhm. Also wir kannten das Unternehmen schon. Wir haben das schon länger beobachtet. Ich seit Ende 2010. Ähm, da gab es also vorher auch schon eine gewisse Nähe und eine Erfahrung. Ähm, wie funktioniert die Genossenschaft in der Tochtergesellschaft, in der wir waren? Das war eine normale GmbH. Und, ähm, die Genossenschaft hatte bis 2014 sehr viele Vorstandswechsel mhm. ähm, und war dadurch auch über einen gewissen Zeitraum relativ, ähm, es war, also finde ich sagen, handlungsunfähig. Aber es war sehr schwierig für die Genossenschaft, größere Themen voranzubringen, mhm. ähm, weil eben diese äh, ständigen Führungswechsel stattgefunden haben und ähm, als mein Vorstandskollege und ich das als Team gemeinsam, da wir eben beide schon äh, bis dahin etwa vier Jahre ähm, zusammengearbeitet äh, hatten, ähm, als Vorstände begonnen haben, ähm, standen wir hier vor einem Unternehmen, das kulturell relativ lahmgelegt war. Mhm. Und das hat sich sehr stark gewandelt in den letzten vier Jahren. Darüber sind wir auch sehr, sehr froh. Wir haben natürlich auch dadurch sehr viele Chancen gehabt, muss man allerdings sagen. Also wenn man in ein Unternehmen reinkommt, was auch den Anschluss ein bisschen verloren hat zum Markt, dann gibt es auch viele, wir nennen es immer low hanging fruits, viele Dinge, die man einfach erstmal ernten kann. Und das haben wir, ich würde sagen, in den ersten Drei, dreieinhalb Jahren intensiv machen können.
0: Mhm. Das
1: heißt wir haben eigentlich vor allen Dingen Change Management Prozesse hier angestoßen. Wir haben dafür ähm, gesorgt, dass ähm, gewisse Prozesse, die früher gar nicht äh, vorhanden waren, erst einmal aufgesetzt wurden. Wir haben dafür gesorgt, dass das Unternehmen vertrieblicher ausgerichtet war, als es das jemals vorher war. Also wir haben hier ähm, ein richtiges Vertriebsteam aufgebaut. Wir haben kulturell aber auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel Vertrieb ähm, überall, wo es möglich ist, auch immer mitgedacht wird. Ähm, das hat sich sehr, sehr stark geändert. Das ist insbesondere spürbar in unserem Kundenservice, mhm. ähm, der, von, der ein sehr hochqualifizierter Kundenservice ist, ähm, sehr gut beraten kann, mittlerweile aber auch vertrieblich sehr stark geworden ist. Und das ist ein Wandel. Darüber sind auch so wie es bei mir zumindest wahrgenommen wird, auch die Kollegen selber überrascht, aber auch froh, dass das heute so ist.
0: Und, und wie habt ihr das geschafft? Gerade Vertrieb ist ja immer auch so ein heikles Thema, auch ein positives Gefühl zum Vertrieb in den Köpfen, sag ich mal, eurer Mitarbeiter zu verankern. Oft ist es ja, euch oh, ich will nicht verkaufen und so, und dass dann eine positive auch Verbindung mit geschaffen wurde. Wie mhm. habt ihr das geschafft?
1: Es ist tatsächlich so, dass gerade als wir begonnen haben zu sagen, uns ist Vertrieb sehr wichtig. Da mussten wir erstmal sehr viel Werbung dafür machen, warum Vertrieb eigentlich wichtig ist. Man muss dazu sagen, ein Unternehmen wie Greenpeace Energy beschäftigt viele Leute, die ähm, auch mit einem gewissen Anspruch in diesem Unternehmen arbeiten. Die mhm. arbeiten hier, weil sie sich für etwas einsetzen wollen. Ja. Und ähm, wenn man Gut darstellt, warum es sinnvoll ist zu wachsen, und das kann man ja nur über einen guten Vertrieb, ähm, und erklärt, dass man, wenn man ein Gewicht im Markt, dass man ein Gewicht in einem Markt braucht, um die Energiewende zum Beispiel voranzubringen, um Gehör zu finden auf politischer Ebene, ähm, dann ähm, fangen auch Kollegen, die vielleicht vorher gesagt haben, Vertrieb ist eigentlich nicht so meins an, ähm, sich zu überlegen, dass das erstmal sinnvoll sein kann, vertrieblich erfolgreich zu sein. Wenn man das geschafft hat, dann braucht man natürlich ähm, Personen, die die Werkzeuge auch schaffen ähm, und ähm, den Kollegen erklären, wie macht man denn jetzt eigentlich Vertrieb, so dass sie die Möglichkeit haben, auch Erfolge zu haben. Und wenn mhm. sie dann erste Erfolge haben, dann ist man natürlich an einem Punkt, wo dann wird es ein Selbstläufer. Dann, sagen, äh, dann, dann wachsen, dann, genau, dann wachsen <lacht> auch die Kollegen und sagen, super, ich hab, dann gibt es eine Art Wettbewerb zwischen den Kollegen. Das ist uns, so wie ich das zumindest empfinde, heute schon sehr, sehr, sehr gut gelungen. Man kann immer weiter daran feilen, aber wir haben Riesenschritte in der Hinsicht gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich war dann der Schlüssel zu sagen, ich gebe dir ein Warum-Vertrieb wichtig ist. In unserem Fall dann auch einfach die die gesellschaftliche Wirkung, politische Wirkung und das Vorantreiben auch ja der Ideale, für die ihr steht. Ja. Und das geht ja nur durch Sichtbarkeit und durch Kunden. Und ähm, wie hast du da Werbung gemacht? Hast du da ähm, eine Ansprache? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du persönliche Gespräche geführt? Hast du ähm, Videos äh, in die Mannschaft geschickt? Oder wie, wie hast du das geschafft, auch ähm, die, da dieses Verständnis dafür herbeizuführen? Nee.
1: Es gibt ja... Es gibt ja verschiedene Kommunikationswege, die ähm, viele Unternehmen nutzen. Äh, natürlich erst einmal über die ähm, jeweiligen Führungskräfte, die ähm, mitgehen müssen bei so etwas, die natürlich äh, ihre Teams auch in diese Richtung bewegen müssen. Mhm. Ähm, Führungskräfte zu überzeugen ist vielleicht erstmal fast das Schwerste, weil Führungskräfte, die, die schon länger im Unternehmen sind, ähm, die, die hängen ja auch so oftmals an, an ihrem Stil und, mhm. ähm, und äh, das kann ein bisschen dauern. Wir hatten auch den einen oder anderen ähm, Wandel auf der Führungsebene, also haben da auch zum Teil neue ähm, Führungskräfte mittlerweile oder damals, die sind heute auch keine neuen Führungskräfte mehr, aber damals neu ähm, ins Unternehmen geholt, um dieses Thema auch voranzubringen. Mhm. Ähm, und wir haben aber auch noch eine Plattform und ich will jetzt nicht behaupten, dass es die Plattform ist, die am meisten bewegt, aber eine, die zumindest die Möglichkeit bietet, als Vorstand sich auch mal direkt an die Mitarbeiter zu wenden. Wir haben eine äh, alle zwei Monate stattfindende Bürobesprechung, mhm. wo alle Mitarbeiter eingeladen sind, teilzunehmen und sich ähm, A von den Führungskräften berichten zu lassen, was in den jeweiligen Bereichen los ist, aber auch selber eigene Projekte zum Beispiel vorzustellen, ähm, zu erklären, was gerade wo läuft, was wen interessiert. Und das findet, ähm, wie gesagt, alle zwei Monate mindestens für eine Stunde statt. Und auch diese Plattform Form haben wir natürlich genutzt, um die Mitarbeiter in diese vertrieblichere, Region mitzunehmen.
0: Ja, also kontinuierliche Kommunikation dann. Genau. Ne? Mhm. Und ähm, kannst du relativ kurz und knackig sagen, was eigentlich eure Werte sind? Was ist eure Unternehmenskultur? Wofür steht die? Für, für welche Werte, Normen, Denkhaltung, Paradigmen? Was fällt dir da ein? Also was ist es, was ihr hier geschaffen habt an Unternehmenskultur zusammen?
1: Also, erst natürlich, erst einmal die Ausrichtung auf das Thema die Energiewende voranzubringen. Mhm. Und dann ist uns wichtig, ein wertschätzender Umgang miteinander. Ja. Und das ist mir besonders wichtig, jedes Argument gehört zu haben. Und okay. Das muss nicht unbedingt jedes Argument am Ende richtig <lacht> finden können, aber jedes einmal gehört zu haben, finde ich wichtig.
0: Also, das heißt auch eine offene Kommunikationskultur. Ja. Hier darf jeder genau. miteinander sprechen. Ja. Egal auch, ob Führungskraft oder nicht, hier darf jeder jedem ja. auch Feedback geben, ja. ohne dass er Repressalien ja. <lacht> zu befürchten hat.
1: Also, das Thema Super. Feedback ist natürlich immer ein Thema. Und ja. ich finde das ein ganz schwieriges Thema, muss ich sagen, weil ähm, erstmal, also wir haben gesagt, wir möchten, dass hier generell jeder Feedback gibt mhm. und nach Möglichkeit auch nimmt. Nur man kann nicht einfach sagen, das ist jetzt so und jetzt leben wir das bitte, sondern man, nee. muss, man muss eben <lacht> erstmal lernen, wie kann man eigentlich Feedback geben und auch wie nimmt man, wie hat man Feedback eigentlich zu nehmen. Und ähm, wir haben äh, auch uns und auch die Führungskräfte, bevor wir das zum Beispiel, dieses Thema Feedback angegangen sind, auch mit verschiedenen Schulungen, erst einmal äh, selber äh, das Wissen angeeignet und haben dann auch den Mitarbeitern, allen Mitarbeitern im Haus äh, die Möglichkeit gegeben, auch an Schulungen teilzunehmen. Es gab verschiedene Tage dazu. Ähm, es bleibt trotzdem ein Thema, was nicht einfach ist, weil ich glaube, es ist immer schwierig für einen Mitarbeiter, seiner Führungskraft Feedback zu geben. Und das ist einfach, auch wenn man darum bittet, ist es oft so, dass man nicht so viel bekommt, wie man sich erhofft hat. Vielleicht auch, weil man es manchmal falsch annimmt, das kann sein. Ja. Das passiert, glaube ich, auch jedem Mal. Aber auch einfach, weil da ist eine relativ hohe Schwelle, die man überschreiten muss, wenn man auch noch so freundlichen, guten Vorgesetzten Feedback geben soll, das vielleicht mal unangenehm ist.
0: Ja, das bedingt ganz viel Vertrauen und Vertrauen kommt über die Zeit und das würde dann auch die Beweisführung auch erbringen, dass eben Unternehmens- und Kulturwandel, wie auch alle sagen, das ist eben nicht mal von heute auf morgen umsetzbar, sondern das ist ein jahrelanger Prozess. Ne? Ja. Also das heißt, dann könnte ich so zusammenfassen, dass in den letzten vier Jahren durch die Beständigkeit auch, die wichtig ist, um überhaupt Veränderungen voranzutreiben, habe ich das ja so auch, denke ich, richtig mhm. verstanden, ähm, jetzt einfach über die Zeit eine offenere Kultur miteinander gelebt wird um gemeinsam für die Energiewende, also als das große Ziel, was ihr vorantreiben wollt, dann gemeinsam zu erreichen. Ist das so?
1: Ich sehe das so. Ich hoffe auch, dass das ähm, alle im Haus <lacht> sehen. Äh, ja. ähm, dafür ich kann ich natürlich nicht für alle sprechen. Ich hoffe, dass wir da zumindest in eine, einen großen Schritt gemacht haben. Ja. Ähm, aber vor allen Dingen ähm, haben wir auch gemerkt, dass, ähm, also vor vier Jahren, als äh, hier die ersten Themen im Haus vorangebracht werden sollten, die vorher vielleicht etwas brachlagen. Ähm, da haben wir einen gewissen Widerstand gemerkt. Mhm. Und dann hat das lange gedauert, bis wir äh, die Kollegen in, also auf jeglicher Führungs- oder Nicht-Führungsebene dazu bewegt haben, mit uns ähm, Themen voranzubringen. Ähm, und äh, heute hat sich das eigentlich geändert. Also wir haben damals gezogen, heute werden wir eigentlich
0: geschoben. Also ah, okay. die,
1: die Themen, die ähm, die Vielfalt an Themen, die kommt heute aus den Bereichen, die kommt von Mitarbeitern, die kommt von Bereichsleitern, die kommt von Stabstellen, die Ideen einbringen und sagen, wir müssen uns ähm, Thema XY oder Z nochmal unbedingt annehmen. Die sind dringend und wir müssen eher gucken, wie bekommen wir das hin, dass wir die Strukturen schaffen, dass wir die Projekte überhaupt alle und auch Prozessveränderungen überhaupt alle ähm, umsetzen können.
0: Mhm. Würdest du das auch als Qualitätssteigerung auch wirklich auch äh, für dich äh, bewerten und sagen, okay, seitdem wir auch alle miteinander sprechen, das nicht mehr nur von oben nach unten gesteuert ist, sondern die Versicht, äh, verschiedenen Sichtweisen auch Raum finden, ist das äh, gut am Ende für, für die Kunden, für eure Ziele? Macht es das eher manchmal schwieriger, wenn plötzlich so viele Ideen im Raum sind? Wie würdest du das jetzt so über die Zeit so als Zwischenresümee <lacht> bewerten?
1: Also ich... Ähm ich glaube, für die Kunden und für das Unternehmen ist das gut. Und ich, ich glaube auch, dass das für die Kollegen im Haus gut ist, weil die, die wollen, können was bewegen. Und das ja. ist ja immer positiv und man ist motivierter. Ähm ich glaube, für mich ist es fast schwieriger, weil weil ich muss ja jetzt gucken, wie kriegen wir das eigentlich hin und ähm, da muss man sowohl die Kapazitäten der Mitarbeiter sich angucken, da muss man sich aber auch angucken, wie sind die finanziellen Rahmenbedingungen, unter denen wir das machen können, was ist eigentlich wirklich wichtig, was ähm, scheint... Äh, vielleicht heute wichtig zu sein ist, aber ist heute noch nicht wichtig, wird es aber erst in Zukunft. Und, und dieses Abwiegeln und zu gucken, was geht und wann geht's eigentlich, das ähm, übt jetzt einen großen Druck auf mich aus. Aber aber ich glaube, das ist auch eine Chance. Also insofern bin ich eigentlich froh darüber. Ähm, ja Ich bin halt auch heute nicht mehr der Experte in den Themen, sondern eigentlich ähm, sehr viel mehr Generalist, als ich es früher war.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Ne? Das ist eine, eine Verwandlung, die du überall beobachten kannst. Generalisten in den äh, entsprechenden Positionen, dass die gebraucht werden, weil dieses ist nur eine Fachkompetenz. Dafür habe ich ja jemanden jetzt. Ne? Also ich, ich muss einfach diese ganz komplexe Denke und diese Flexibilität ja auch in meinem Gehirn erstmal auch schaffen, das alles umzusetzen. Das ist ja schon eine Veränderung zu früher, ne?
1: Ja, und wichtig ist vor allen Dingen aus meiner Sicht immer das gesamte Bild zu sehen ja. und das zu verknüpfen. Das verstehen auch einige nicht. Es gibt ähm, auch immer wieder Kollegen, die mal sagen, warum machen wir das nicht? Und da muss man sagen, ja, es hat seine Gründe. Ich versuche es mal zu erklären. Und nicht jeder kann das Bild immer sehen. Mhm. Das ist glaube ich, auch doch in der Natur der Sache. Wenn, wenn jemand in einem Spezialbereich Fachwissen hat und ein Projekt voranbringen möchte, kann er nicht sehen, ähm, wo das Unternehmen vielleicht in drei Jahren unbedingt sein muss, um im Wettbewerb standzuhalten. Aber Klar. trotzdem kann sein Projekt total wichtig sein.
0: Ja. Und sag mal, du hast eben gesagt, dass du auch ähm, die Erfahrung gemacht hast bei euch, dass du teilweise auch auf Widerstände geraten bist. Kannst du da unseren Zuhörern auch noch Erfahrungen, Tipps geben, wie ihr auch mit den Ängsten und Widerstanden eurer Mitarbeiter auch umgegangen seid, um es nachher zu wandeln eben in Identifikation. oder gab es auch mal Situationen, wo man gesagt hat, wir kommen auch wirklich nicht mehr zusammen, sind auch diese Entscheidungen manchmal notwendig. Magst du da ein bisschen?
1: Also ähm, ich glaube, dass wir in der Vergangenheit sind wir eben auf einen Team gestoßen oder eine Kultur gestoßen, die relativ langsam war. Und die bewegt man nicht von heute auf morgen. Da muss man mhm. auch sehr viel Geduld haben. Und das kostet viel Kraft und viel Vorleben und viel selber Dinge machen, teilnehmen, also auch an Meetings teilnehmen, in Projekten teilnehmen, bis irgendwann der Punkt kommt, wo die Projektteilnehmer eigentlich sagen, was machst du hier noch? Du hast hier eigentlich nichts drin zu suchen. Mhm. Und wenn, da muss man sich auch schnell verabschieden, wenn, wenn der Punkt gekommen ist. Und ich glaube, das ist dann auch eine Frage des Vertrauens in beide Richtungen. Also mein Vertrauen in die Kollegen, die sich um diese Themen dann jeweils kümmern, ist gestiegen über die Zeit. Und ich, ich bin heute nicht der perfekte Projektmanager. Das können andere Leute viel besser. Und ich glaube auch, das Vertrauen in die Mitarbeiter, dass sie Fehler machen dürfen, ist ähm, vor allen Dingen auch gestiegen. Es ist man kann ja nur Projekte machen, wenn es auch erlaubt ist, Fehler zu machen und ja. man dafür nicht ähm, damit rechnen muss, dass gleich große Repressalien äh, passieren. <lacht> und ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was man halt auch einfach mal erfahren muss. Also ja. man kann nicht einfach nur sagen, Fehler sind erlaubt und nun glaubt das mal alle, sondern man muss auch die Erfahrung machen dürfen, dass man Fehler macht und dass man dann wirklich merkt, tatsächlich, es passiert gar nichts, ich kann jetzt weitermachen. Und das ist das Wichtige, glaube ich, dabei. Also es geht halt deswegen auch nur mit viel Zeit.
0: Ja, ja, und halt dann auch zum Lösungsdenken hin, ne? sich entwickeln. Nicht mehr, ich finde, entschuldigen, sondern okay, dann lösen wir das jetzt zusammen. Genau. Das passiert und jetzt nur die Frage, wie ja, ne? wir genau. es gut lösen ja. zusammen. Ja, cool, jetzt ist ja richtig viel passiert. Ja, ich finde schon, dass passiert ist, ja. <das Jahr. lacht> und ähm, wie schaffst du das, dir selber so viel Energie zu geben? Hast du da für, für dich persönliche ja, Routinen oder... oder Viele meditieren am Morgen haben andere, lesen Bücher, machen gar nichts, andere machen Sport. Hast du für dich äh, was gefunden? Du hast damit schaffe ich auch meinen Energiepegel, weil den brauchst du ja definitiv dann auch, für das, was du machst, auch wirklich immer gut gefüllt zu halten.
1: Also ich finde erstmal, das mal, es ist ja ganz, ganz äh, interessant zu beobachten. Viele glauben ja, dass man, je höher man ist, mehr Freiheiten hat. Und eigentlich hat man ja umso weniger Freiheiten. Ja. Ähm, weil einfach der Terminkalender voll ist, weil das so ist und man irgendwie gucken muss, wie man sich da noch Zeit schafft. Und, ja. ähm, und man ist auch gedanklich natürlich anders mit einem Unternehmen verbunden, wo man für alles verantwortlich ist. Und ähm, ähm, deswegen beschäftigt einen das ja auch in der, Zeit, in der Freizeit. Deswegen würde ich nie sagen, dass so ein... Ähm, Job bedeutet, wenn ich Urlaub mache, habe ich Urlaub oder wenn ich Freizeit habe, habe ich Freizeit. Das geht mhm. einfach nicht. Das will ich aber auch persönlich gar nicht. Mich würde es eher stressen, nicht zu wissen, ähm, dass was gerade passiert, wenn es große Dinge sind. Ich will nicht alles wissen, auf keinen Fall. Aber ähm, mich würde es eher stressen, wenn ich wüsste, ich werde extra geschont, wenn eigentlich was passiert, was was dann zwei Wochen später auf den Tisch kommt. Und ich denke, oh Gott, warum habe ich das eigentlich ich nicht vorher gehört. Ja. <lacht> ähm, und ich selber... Ähm, ich ja, ich finde eigentlich, man muss irgendwie gucken, dass man was findet, wo man den Kopf wirklich frei bekommt trotzdem, dann eben kurzfristig. Mhm. Ähm, das tut meine Tochter ganz gut, muss ich ah. sagen. Das <lacht> ist aber, glaube ich, bei Kindern automatisch so. Ja. Ähm, da hat man dann immer <lacht> keine Zeit für andere Dinge. Ähm, und in meinem Privatleben, ich, ähm, ich reise viele, ich Kitesurfe. Da zum Beispiel hat man auch den Kopf total frei, weil man eigentlich sich dann darauf konzentrieren muss und nicht... Äh, man kann nicht an irgendwas anderes denken in solchen Augenblicken auf dem Board.
0: Da ist man verbunden mit ja, der Natur. Genau. <lacht> ja, und das fühlt das habe ich schon oft gehört, Surfen, Windsurfen, Cat-surfen ja. ist für viele ein Ort der totalen, also es ist nichts mehr auch. Also ich genau. bin nur noch da.
1: <lacht> und das hat eigentlich zwei Aspekte. Einmal, dass die Zeit, wo man auf, dem, indem man auf dem Wasser ist, in der mhm. man auf dem Wasser ist, aber auch die Zeit davor, wo man vielleicht manchmal einfach auf Wind wartet und ähm, einfach am Strand ist oder oder vielleicht weil man auch wartet irgendwas zu tun hat nämlich warten und sich vielleicht auch darüber ärgert dass man irgendwie weit gefahren ist und kein Wind ist aber irgendwie bringt dann das auch raus also das ist da gehört ja auch das alles, was so drumherum ist, ein bisschen mit
0: dazu. Ja. <lacht> und und ähm, wie schaffst du das, das ist eben so schön gesagt, das Thema Zeit? Und ähm, hast du Tipps, weil das Problem haben wir alle? Hast du, ich darf ja schon ein bisschen die Erfahrung ich auch machen dürfen mit äh, deiner wunderbaren äh, Assistentin. <lacht> <Ja>. <lacht> da weiß ich, habe ich schon gelernt, bist du extrem konsequent. Also, das glaube ich schon von außen auch wahrgenommen zu haben, dass du das sehr gut auf Wälderlicht hast. Sachen auch abzugeben, was einfach Zeit frisst, damit ich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Hast du da noch andere? Also er hat hier ja wirklich eine, eine Top, also nimmt ihm alles aber Ich kann das von der Terminvereinbarung auch vorher. <lacht> bis man damit Nils auch wirklich sprechen kann. <lacht> also ja. das ist schon richtig gut gelöst. Also da bist du sehr konsequent. Hast du da noch andere Ideen, was man so...
1: Ja, ich bin, ich muss gar nicht, ich bin da nicht unbedingt der... Äh, <lacht> wahrscheinlich. Weil, weil weil wenn man äh, tatsächlich, wenn man einen Termin möchte, dann dauert das echt lang. Und ja. Termine sind oft gereiht. Und das ist zum Beispiel oft auch ein Problem, weil mhm. weil man natürlich nicht unbedingt in einem Termin alles schafft, was man sich vorgenommen hat. Und dann ist aber schon der Anschlusstermin und dann äh, schafft man das kaum. Und ich, ich habe mir jetzt eigentlich, damit ich das eigentlich auch stört, weil ich empfinde das wirklich auch als sehr also diese Taktung, als oft das ist anstrengend, finde ich, wenn man weiß, man hat an einem Tag sieben Termine, Klar. davon sind drei auch noch extern und man muss irgendwie gucken, wie bedient man intern die Themen, wie ähm, kommt man gut gelaunt äh, die ganze Zeit mit den an. <lacht> ja. Ich glaube, das ist fast schon die Grundvoraussetzung und ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass wenn jemand sich darüber zum Beispiel beschwert, dass er keinen Termin bekommt, dann ähm, zucke ich innerlich mit den Schultern und denke, wieso, das ist doch, ähm, macht es doch nicht zu meinem Problem. Ich bin zwar das Nadelöhr, aber ich bin auch derjenige, der getrieben ist. Und ja. ähm, wenn ich jetzt anfange, auch noch dafür zu sorgen, dass jeder den Termin dann bekommt, wann er ihn unbedingt möchte und es vielleicht sinnvoll ist, auch mal zwei Tage zu warten und ich was anderes vorziehen muss, dann ist es ähm, emotional nicht mein Problem, sondern dann ist das halt einfach so. Und ähm, ich versuche da einfach einen Abstand zu halten. Ich baue mir auch mal Blöcke ein, in denen ich halt Zeit finde, Dinge zu machen, die halt zu erledigen sind, mhm. ähm, auch mal offen zu sein. Und ich ziehe mich einmal im Monat für einen Tag mit meinem Vorstandskollegen komplett raus, ah. ähm, um zum Beispiel Themen wie Strategie zu bearbeiten. Also ja. um einfach auch Zeit zu haben, um nicht im Tagesgeschäft unterzugehen, sondern um gemeinsam Dinge zu besprechen, die nichts mit Tagesgeschäft zu tun haben, die eben strategisch sind. Manchmal sind es auch personelle Themen. Können auch mal organisatorische Themen sein oder manchmal ist es auch einfach, um die partnerschaftliche Zusammenarbeit äh, zusammenzuhalten und einfach sich auch auszutauschen persönlich, damit, damit man sich auch auf der Ebene, ähm, damit wir zusammenbleiben können sozusagen. Das, das ist auch wichtig für uns.
0: Und das ist auch richtig gesetzt. Ne? Das ist ja. dann wie, also da kann auch keiner dazwischen funken. Nein. Fest.
1: Ja, das ist ja. einmal im Monat ein Donnerstag <lacht> <lacht>
0: und der ist fest. Ja, sehr gut. Ja, ich meine, das ist schon, das ist eine Routine, ne? Also das ist, weil ähm, das Problem haben wir alle mit den Zeiten, wie kriege ich mich organisiert, alles unter einen Hut ja. und ich noch gut gelaunt <lacht> 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 erscheinen kann mit Energie und es äh, ist immer toll, wenn man Ideen bekommt, wie kann ich das eigentlich machen, ne? Und ähm, das heißt also wirklich auch ähm, sich abgrenzen, konsequent blocken, dass man seiner Verantwortung, die Termine, die man macht, auch gut zu machen, auch nachkommen kann. Ja, und, ne? genau. Okay, und ähm, deine drei Lieblingsbücher. Wir möchten immer wissen, was ihr so lest, damit wir auch gute Ideen haben, was wir lesen können. Und das wäre richtig toll, wenn du drei Tipps geben könntest, welche Bücher mal lesen sollte.
1: Also, ähm, ich finde, Lieblingsbücher das ist fast schwer, weil es ändert <lacht> sich auch mal im Laufe der Zeit. Aber ähm, es gibt natürlich Bücher, die einen irgendwie mal bewegt haben mhm. und die, die ähm, vielleicht jetzt gerade mal, die einen gerade bewegt haben oder zu denen man immer mal wieder greift. Und ein Buch, ähm, was ich interessant finde, das ist auch ein bisschen ein, ein Buch, was in der Energiebranche spielt. Deswegen interessiert es mich persönlich und viele ähm, Kollegen aus der Energiebranche haben das auch gelesen, das nennt sich Blackout. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, kenne ich nicht. Das ist von Marc Ellsberg und ähm, er beschreibt im Prinzip, was passieren würde, wenn in Europa einfach der Strom ausfällt. Oh. Und ähm, das ist natürlich so ein Horror-Szenario, es ist auch so eine Art Thriller, fast wie so ein bisschen wie so ein Gunter Emmerich. Hast du Gunter Emmerich?
0: Emmerich, ja. Ähm,
1: genau, wie so ein Emmerich-Film. <lacht> und das ist einfach ein spannendes Buch, aber es ist auch gut recherchiert. Und mhm. äh, es zeigt auch wirklich, was passieren würde. Ein weiteres Buch, was ich irgendwie interessant finde, ähm, ist so ein bisschen mehr, ähm, vielleicht nicht direkt Science-Fiction, aber so eine Zukunftsvision, Quality Land. Mhm. Ähm, das ist von ähm, Marc-Uwe Kling. Ähm, das zeigt im Prinzip, oder zeigt so eine Vision, wie würde Deutschland aussehen, wenn sich so Dinge weiterentwickeln, die sich halt gerade entwickeln. Also es geht darum Elektromobilität, persönliche Daten. Ähm, was wird aus Parship aus, aus Sicht in ähm, ja wahrscheinlich so 10, 15 Jahren? Was kann alles möglich sein, was, was heute sich schon andeutet eigentlich? Mhm. Davon gibt es, glaube ich, auch relativ viele Bücher, die in diese Richtung gehen oder Geschichten, die in diese Richtung gehen. Aber ich fand das irgendwie ganz nett verpackt. Und das kann man leicht lesen und das irgendwie ja ist ein lustiges, interessantes Buch. Ähm, und dann finde ich ähm, eins von diesen Büchern, in die man immer mal wieder reinguckt, weil sie einem mal wieder ein bisschen erden, ist Sorge dich nicht lebe von der Carnegie, ja. weil das immer ja, wieder das so ein ist, Buch ja. ist, finde ich, wo man einfach mal, da kann man mal so ein paar Kapitel wieder drin lesen und sagen, Mensch, stell dich mal nicht so an. Das, <lacht> <lacht> das ist ja eigentlich alles, äh, das, was du siehst, ist immer nur so ein kleiner Teil und da ist noch so viel mehr los und eigentlich bist du, bist du ganz schön kleingeistig.
0: <lacht> ja, super. Vielen Dank. Und ähm, hast du zum Abschluss, hast du irgendeinen Satz in den letzten drei, vier Jahren gehört? Ähm, nur spontan, wenn dir was einfällt, <lacht> wo du sagst, Manchmal sind es ja nur so Sätze, die was mit einem machen. Hat irgendjemand das geschafft, dir irgendwas zu erzählen, einen Satz, wo du da hast, oh, jetzt denke ich mal neu, jetzt denke ich mal anders. Das hat mich berührt, das hat mich bewegt.
1: Ähm, sagen wir mal so, also es gibt etwas, das ist überhaupt kein neuer Satz, aber ich fand es interessant, ihn zu hören, weil man ja sich immer fragt, wie bewegt man Dinge weiter und gerade in unserer Branche werden gerade ganz viele Themen hochgespielt und man springt auf ganz viele Themen und da sagte mir ein ähm, Vorstandskollege von einem anderen Ökostromversorger, ähm, äh, er ist seit halt 17 Jahren in der Branche und er hat einfach keine Lust mehr darauf, jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ähm, dahinterher zu rennen und das ist, finde ich, etwas, was man sich wirklich beherzigen sollte.
0: Ja, sehr schön. Schöner Abschluss. Oh, vielen Dank. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich packe euch in die Show Shownotes natürlich nochmal Nils Buchtitel hinein, damit, äh, wenn ihr Lust habt, die zu kaufen, äh, ihr auch euch noch erinnern könnt, wie sie heißen. Möchtest du noch gerne irgendetwas? Ähm, seid ihr auf... Mitarbeitergewinnungssuche. Wenn ihr Nils gehört habt sagt, das ist richtig nett da, gibt es Stellenangebote, irgendwas, was ich verlinken soll in den Shownotes. Gerne. Hast du da Wünsche?
1: Ja, es gibt immer wieder, ähm, also wir suchen immer gute Leute. Es wird auch immer schwieriger, gute Leute zu finden. Also gerne mit verlinken finden
0: wir super. Ja, super. Prima, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und einen ganz schönen Tag für dich. Dankeschön. Danke